extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 10 y 12 minutos de la noche y esto es Luna Blue. Bueno, hoy es un lunes festivo en el que estamos en directo junto a ustedes y tenemos un tema que nos lo habían pedido hace mucho tiempo los blunáticos, un tema que tiene que ver con la tecnología, ya la, eh, el programa anterior estuvimos hablando de la Deep Web, tuvimos problemas en ese programa, no sabemos eh, esta tarde estuvimos hablando aquí en la cabina de Blue Radio y todos los ingenieros y los técnicos nos decían que todo estaba bien y no sabemos qué pasó aquí como si nos hubieran hecho una especie de ataque cibernético ese día que hablábamos de la Deep Web con dos eh, conocedores. Quedaron muchas preguntas y parte de esas preguntas están relacionadas con el tema de hoy. Un tema, como les vuelvo a decir, que aunque parece nuevo, aunque parece que eh, los videojuegos fueran nuevos en nuestra vida, déjenme decirle que es mucho más antiguo de lo que pensamos. Quería comentarles un par de cosas. Los videojuegos no comenzaron en los 80 y los 70 como la mayoría piensan. El primer videojuego de la historia data de 1947 cuando un señor que se llamaba Thomas Goldsmith y otro que se llamaba Estel Rayman crearon con un sistema de tubos catódicos una especie de videojuego en el cual las personas eh, simulaban un sonar o un radar también en una pantalla de televisor. Y bueno, en 1966 apareció la primera consola consolas son los aparatos eh, los electrodomésticos no, los aparatos tecnológicos que se conectan a los televisores y los que nos permiten jugar ¿no? que tienen un hardware y que generalmente tiene un software externo que puede ser un DVD, un CD y anteriormente un cartucho como los antiguos Atari pues bien, en la primera consola de la historia fue creada en 1966 y se llamaba Odyssey en Estados Unidos y bueno, ya llegaría Atari en los años 70 y 80 y sería el rey. ¿Quién no jugó de mi generación eh, cosas como Circus, como Cien, Cien Peter, que era una especie de gusano que crecía cada vez que uno comía algo? Y el rey de esa época, Pac-Man, cantidad de videojuegos que produjo Atari hasta que se quebró. 
porque aparecieron dos nuevas consolas que cambiaron la historia. Les estoy hablando de Nintendo y Sega. Nintendo y Sega cambiaron la historia de los videojuegos porque eran mucho más prácticas, porque los cartuchos eran, aunque más grandes, tenían una información increíblemente refinada comparada con la que tenía Atari. Eran mucho mejores, más amigables. Llegó Mario Bros., llegó Sonic, llegaron un montón de videojuegos como Zelda que se quedarían en la memoria de todos nosotros. Más adelante, estas dos, especialmente Sega, desapareció y aparecieron dos nuevas compañías. Las compañías grandes, transnacionales, se dieron cuenta de que era un negociazo y absorbieron las pequeñas, que quedaron convertidas solamente en productores del software, o sea, los que hacen los videojuegos, ya no hacían las consolas, y ellos se volvieron como un monopolio. Estoy hablando de Sony, que sacó su consola PlayStation, que ya vamos en la cuarta versión, y le decimos PSP4, y Xbox, que es nada más ni nada menos que de Microsoft, o sea, el señor Bill Gates. Y bueno, todos estos videojuegos son interesantes, eh, todos estos videojuegos que pueden encontrar en todos estos formatos y todas en estas consolas son buenísimos. Yo son, soy un gamer y antes de comenzar este programa, quiero decir que no vamos a estar mirando los mitos que han aprovechado algunas personas con mucha, no sé, fe religiosa para satanizar los videojuegos. Yo mismo soy un gamer. Yo mismo duré días con una jarra de jugo sentado frente a un PC jugando Warcraft casi sin dormir. Y otro que se llamaba Starcraft. Hay amigos míos que teníamos un clan, saludos al clan de los Ortonators, en el cual nos reuníamos en Lamparis y jugábamos Starcraft hace unos 10 años hasta que no podíamos dormir intercambiábamos otros eh, tipos de información en esos video, en esas fiestas eh, de videojuegos era bastante geek y gamer en esa época y todavía lo sigo siendo porque sigo jugando eh, diferentes consolas hoy no vamos a hablar de eso y no las vamos a satanizar como que fueron creadas por el diablo ni que estos videojuegos son satánicos o que los videojuegos embrutecen yo recuerdo también cuando era niño que les decían marcianitos las personas mayores les decían está jugando marcianitos porque existía un juego que se llamaba Space Invaders y ese videojuego fue bastante, bastante famoso. Vamos a hablar de otro tipo de juegos. Juegos que se cree causan alucinaciones. Juegos que se cree hacen que las personas se autolesionen. Juegos que pueden llevar a la depresión. Juegos que exponen material pedófilo y gore. O sea, fotografías de personas muertas, destripadas, imágenes reales de asesinato en la mitad de uno o que otro videojuego. Y de eso vamos a hablar de esta noche, de videojuegos que realmente son malditos, de videojuegos que realmente fueron creados para una finalidad ligada con la maldad. Y hoy quiero dejarles a continuación, dentro de pocos segundos, una canción que ya habíamos colocado, que están escuchando ustedes de fondo, que es uno de los mitos de los videojuegos. Les estoy hablando de Pokémon Pueblo La Banda. En el año 96 salió para la versión de Game Boy y para otros, eh, pues otras consolas, la, una cosa que se llamaba Pokémon Blanco y Rojo. En ese Pokémon Blanco y Rojo había un mundo que se llama Pokémon Pueblo La Banda. Pokémon, que es de donde está Pikachu, eh, donde está Pilloto, donde está Ratata y todos estos Pokémones, eh, es un videojuego muy popular y todavía sigue siendo popular. Tuvo su serie en anime, 
pero que son dibujos animados, para los que no son conocedores, una serie de dibujos animados que fue muy popular. Y en esta edición del 96 tenía esta canción que estaba ligada a el mundo, a la zona pueblo La Banda. Pues bien, como ya les habíamos contado en otra Luna Blue, resulta que esta canción se empezó a asociar con que los niños de la época se empezaban a deprimir. Y no solo que se empezaban a deprimir, varios de ellos empezaban a morir en extrañas circunstancias. Una epidemia de niños muertos, menores de 14 años, por jugar Pokémon y por jugar sobre todo Pueblo La Banda, la parte de Pueblo La Banda. Y se asoció con la música. Vamos a escuchar durante 40 segundos más la canción y ustedes me dicen si les parece tan fuerte como para que ustedes puedan empezar a sentir trastornos o a sentirse mal. Y no sé qué sintieron ustedes con esta canción, eh, es realmente perturbadora, pero hoy les vamos a hablar de una serie de videojuegos distintos. Esto eh, de Pokémon es bastante importante, está ya en internet, ya hablamos de él. Quiero que nos den sus opiniones siempre en este programa con el numeral Luna Blue. Además, eh, sería interesante que nos subieran pantallazos de videojuegos que ustedes consideren malditos o que nos tuiteen, por favor, siempre con el numeral Luna Blue, porque aquí no podemos ver si son mensajes que están enviados con otros numerales o con nuestro nombre nada más. Aquí solo podemos ver cuando es numeral Luna Blue. Entonces, por favor, tuiteen masivamente sus preguntas sobre videojuegos malditos y eh, díganos por favor si ustedes conocen otros videojuegos aparte de los que vamos a mencionar y también, por qué no nos cuenten sus experiencias con este esta clase de entretenimiento y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio y abrimos la puerta al misterio para Bogotá, Medellín Cali, Barranquilla Neiva, Boyacá Villavicencio, Bucaramanga Armenia Buga, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Soy Esteban Cruz, pueden buscarme como arroba cruzescribiente o seguirme como arroba cruzescribiente en Twitter, en Instagram si quieren que nos veamos. También me pueden seguir en Instagram como arroba cruzescribiente y en mi canal de YouTube donde voy a subir un video sobre uno de estos videojuegos malditos que estuve experimentando durante toda la semana con también el nombre Cruz Escribiente. Y entonces, a partir de este momento, comienza Luna Blue. Y bueno, como siempre, estamos aquí en la mesa con la persona que está pendiente de todos sus mensajes. Eh, existen otras emisoras donde usted escribe y nadie le responde. Pues aquí hay una persona que siempre está pendiente, que es arroba antroposcura para que la sigan. Nuestra princesa friki del de programa, Tatiana Rodríguez. ¿Cómo está usted? 
Buenas noches Esteban, buenas noches a toda la mesa de trabajo y muy bien, muy buenas noches a todos los lunáticos que ya se han reportado, que nos dicen algunos que les parece estresante la canción de Pueblo de la Banda y otros que nos comentan que les encanta. Pues bueno, Tatiana, usted tiene la misión de decirnos ya mismo cómo, eh, qué es lo que están diciendo los tuiteros. Por favor, eh, ¿qué les pareció la canción con el numeral Luna Blue? Díganos ya, a mí me gustó, a mí no me estresa, pero hay gente que escribe que lo estresa y la otra vez alguien dijo que le dieron náuseas, otra persona dijo que incluso le dio dolor de cabeza. Por favor, ¿qué sintieron? Y vamos a escuchar otros sonidos porque esto no es nada con lo que viene, esto no es nada con lo que nos vamos a enfrentar. Por eso los invitamos desde este momento a que sigan con nosotros navegando hacia la medianoche de este lunes festivo y exploren juntos con nosotros, vuelvo a decir, este tema que es realmente perturbador, los juegos malditos. Y también está aquí, al lado nuestro, la persona que hace posible que Luna Blue esté al aire, la persona que está detrás de todo lo técnico y que además trae temas muy interesantes, Joana Arenas, arroba y Arenas B. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Aquí con este programa de lunes festivo, acompañándolos a todos ustedes en ese regreso a casa o en, ya en su último día de vacaciones para muchos también, conectadísima con este tema de hoy, este programa que está muy interesante porque uno pensaría que en algunas ocasiones pues los videojuegos no tendrían por qué generar esto unos sí son bastante perturbadores no solamente por la imagen sino por la música pero más adelante les voy a contar uno que me pareció eh, visualmente muy curioso hasta chistoso pero que generó múltiples eh, consecuencias extrañas entre las personas que lo jugaban no, es que hay cantidades y yo les voy a contar de uno Ah, incluso del que nos está hablando, Joana, fue mencionado y salió en Los Simpsons, ¿no? Sí, Eso señor. es una sorpresa que les tenemos y, y realmente lo mencionan como una especie de mito. Yo les tengo uno que supuestamente salió de la Deep Web y que escuchen bien. Tiene como música de ambientación, como música de fondo, gritos de personas asesinadas. O sea, mientras las estaban matando, quedó un video y él creador usó estos gritos como fondo. Además, usó, ¿saben qué? La voz de asesinos en serie, como Charles Manson, que no es un asesino en serie, ¿no? Que incitaba a asesinar. Eso les contaré yo sobre uno de los peores de alguna manera videojuegos malditos de toda la historia. Esteban, y mire, ya varios blunáticos a través del numeral Luna Blue eh, nos han dado su versión sobre la canción de Pueblo La Banda, que era la que escuchábamos al inicio del programa. Angélica Rocha nos dice que la canción de Pokémon Pueblo La Banda sí es como triste y un poco tenebrosa. También está, por ejemplo, eh, Gabriel Jaime Jurado, que dice que es un sonido que lo transporta a su infancia, que a él le parece espectacular. Carlos Leal dice, psicodélica la canción, a mí me gustó también. Carlos Loaiz está conectado con nosotros, Erlinda Escobar, Juan Camilo Ayala dice que esa tonada de Pueblo la banda le encanta. 
Sí, no, a mí tampoco me molesta, yo no sé, ¿a usted usted qué siente, Tatiana Rodríguez, cuando escucha a Polo la banda de Pokémon? A mí me perturba es el pitido que tiene de fondo, pero, pero digamos que ya después de unas veces tener varias veces la canción en la cabeza, como que me acostumbro y no me perturba tanto. Bueno, a petición también de los Blunáticos, vamos a dejárselos unos segundos más para que sigan comentando y vamos con el primer videojuego. Esa canción a mí no me molesta, pero si a usted le molesta porque está acusada de matar niños con ese ritmo, incluso se dice que el compositor terminó muerto, eh, aunque no se sabe si es una creepypasta o si es real, de alguna manera yo lo que quiero es que ustedes nos digan qué sienten y qué sienten ya con el numeral Luna Blue. Pero mientras ustedes escriben pueden escuchar la historia de nuestro primer juego maldito, que además es relativamente reciente, y para eso tenemos aquí el apoyo de otra persona de la familia de Blue Radio, el señor Leonardo Bautista, que ya nos ha acompañado en varios programas, y que nos trae una historia inquietante. Muy buenas noches, Leonardo, ¿Cómo está? Hola, Esteban, buenas noches para usted y a todos los oyentes de Luna Blue en este lunes festivo. Pues le voy a contar eh, sobre un videojuego que ha circulado muchísimo eh, estos meses en redes sociales. Se trata de Ben y Ed. Ben y Ed. Sí. Ben oh. and Ed. Exacto, en inglés es Ben and Ed. Eh, pero para contarle lo que hay detrás de este videojuego supuestamente maldito, me tengo que remitir a un concepto eh, muy conocido en el mundo de los videojuegos que es Esther Egg o Huevo de Pascua. Eh, si, no, si no lo saben o para los oyentes que no lo sepan eh, un, un huevo de pascua es algo que se esconde dentro de los videojuegos para que algún jugador lo encuentre eh, algo, un secreto que hace referencia a otros juegos como, a personajes como cuando uno estaba en Mario Bros y entraba a un nivel oculto Exacto. porque se metía por un tubo que nadie sabía detrás de las paredes, ese tipo de cosas son easter eggs eh, pero qué pasa cuando un easter egg se va demasiado de las manos y esto es lo que pasa en la actualidad con este juego eh, de computador que es Ben and Ed eh, este juego trata una historia bastante básica si lo, si lo, si lo miramos desde, desde un sentido eh, desde el guión es decir, no es, no, no es muy profundo es simplemente un zombie que se ve obligado eh, por un eh, en un acto eh, medio eh, circense sí. a, eh, en un concurso eh, algo parecido a lo que era en su día un Grand Prix es decir eh, usted corre a, hacia adelante y salta eh, se agacha ese tipo de cosas es un, es un, es un esquema muy básico del videojuego eh, pero la dificultad radica en que hay cuchillas, láseres y todo tipo de cosas pues para entorpecer el objetivo de este zombie llamado Ed que va a buscar a salvar a su amigo humano, un niño que se llama Ben. O sea, uno es un zombie. Exactamente. El personaje que uno tiene que manejar o que uno tiene que controlar es un zombie que va caminando buscando salvar a su amigo, que es un humano, que sí, es un sí, niño. Sí. Es un niño pequeño que se llama Ben. Luego, al pasarnos el juego, se nos desbloquea otro modo. Acá es, es el, el punto en que le digo que está el Esterec. 
en, en este modo de juego ya uno controla al niño y al finalizar el juego, ¿qué pasa? Eh, una pantalla oscura con números en la esquina inferior derecha y ahí se puede observar una coordenada geográfica. Eh, esta coordenada, si nos metemos a Google Maps, nos lleva a una ciudad situada en Alemania llamada Essen. Sí. Además se puede observar también varias veces arriba en la pantalla la palabra Ben, escrito de manera sumamente extraña con hasta eh, siete N's. Y luego, si buscamos eso en Google, nos dará una página en Facebook que tiene el mismo nombre. Increíble, o sea, usted está jugando y de pronto con una serie de códigos le da las coordenadas de una ciudad y de una página en Facebook. En Facebook. Nos remitimos a esa página de Facebook y que hay allí fotos y videos, cada uno de ellos más eh, estrambóticos, por llamarlo de alguna manera. Pero estrambóticos que es como pornografía o go. No, no, no. Eh, son, son cosas, parece que puestas eh, sin ningún sentido al azar, sin ninguna conexión unas con otras. Eh, una foto de una alcantarilla, eh, una foto con un mensaje que aparece al final del juego, este que le digo de las coordenadas. Sí. Eh, y un youtuber eh, famoso, un alemán, comentó que esa misma alcantarilla se encontraba en la ciudad Essen, en la, en la, la misma ciudad de las coordenadas. Uh -huh. Ahora, eh, hay otras cosas eh, como extrañas en este videojuego. Cuando uno lo termina, eh, Ed, que es el zombie, sí. se come al niño. O sea, al final, que supuestamente quiere encontrar a su amigo, cuando lo encuentra, salvar, supuestamente... ¿Se lo come? Y al final se lo come. Y ya ese es el fin del juego. Solo nos sale ese pantallazo negro con, con esas y coordenadas. La, y la pantalla se pone negra Exactamente. y deja esas coordenadas. Pero ¿qué secreto traen esas coordenadas? ¿Qué pasó en esa ciudad? ¿O por qué creemos? ¿O por qué se cree que está esta coordenada en ese juego? Bueno, pues este el youtuber alemán que le comenté anteriormente eh, se fue a este pueblo, a Essen, en Alemania. Y en ese mismo lugar en donde estaba la, la alcantarilla encontró un paquete con varios elementos, como por ejemplo un hueso, no sabemos si humano o, o no, algunos dibujos que hacían alusión a, al, como al boceto de un niño y un iPod con el nombre de Kitty. No puede ser, o sea, se fue hasta allá y en esa alcantarilla encontró huesos y un montón de cosas Dibujo, un de, iPod, niño, de, de niño, de niño real, o sí, sea... Sí, sí. Y el juego se trataba de que hay que buscar a un niño. Sí, 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 que al final se lo come. Luego, ¿qué pasa? Eh, todo esto empieza a conectarse con un, con un caso eh, que se presentó en esa misma ciudad a mediados de los 90. Eh, hablo de Armin Mayweiss. Este tipo era un caníbal denominado por los medios periodísticos como el caníbal de Rotenburgo. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato y posterior descuartizamiento y canibalismo de una persona a quien había contactado por internet, según se dijo en el juicio, para satisfacer fantasías de devorar y ser devorado. Sí, señor, ese es el caníbal de Rotenburgo, 
Armin Mavis y se comió un señor que se llamaba Ben Brandes. Los dos, escuchen bien esto, lunáticos, se citaron en la casa de Mavis y él le dio trago, le cortó el pene, lo frió y se lo dio a comer al mismo Ben Brandes, su víctima. Después lo mató, lo llevó a un cuarto que él mismo llamaba el cuarto de descuartizamiento, del cual hay un video ya rotando por internet que es horrendo, porque se ve como destaja, cómo le quita la carne, cómo se la desgarra para podérsela comer después. Increíble. Entonces un videojuego nos lleva a un caso real de canibalismo. Es cierto, porque Mayweather eh, asesinó a la víctima, la descuartizó, grabó todo en cámara y conservó la carne para consumirla en los días posteriores. Y cuando la policía llegó, ¿quieren saber qué pasó? La policía abrió la nevera y encontró un montón de carne escondida y él le dijo fácilmente al inspector de policía de esa ciudad, le dijo, esa es la carne de mi antiguo amante me lo como para que siga viviendo dentro de mí dentro de él, sí señor no, pero esta historia sí está muy, muy aterradora pero Leo no me queda claro una cosa este señor utilizó este videojuego se inspiró en el videojuego para asesinar a esta persona sí, es que luego vienen las interpretaciones es decir, estos son los elementos que, que hay, esta es la historia eh, y luego podemos decir, mmm, los tipos que hicieron el videojuego tienen alguna relación con este caníbal de la vida real eh, o, o lo adoran o lo adoran lo idolatran, o lo idolatran, uh -huh. sí, eh, o luego eh, todo hace parte de una estrategia de marketing, usar las redes sociales, crear un perfil falso en Facebook y, y colgar eh, estas imágenes coordenadas, todo este tipo de cosas. El caso es que en redes es viral el tema, es una locura, tiene millones de seguidores en esa página. Si la quieren buscar en Facebook, lo escriben Ben, B larga, E y 7 N. Leo, yo, yo le voy a proponer, le voy a proponer, Leo, que usted deje el link de la página en su Twitter. ¿Cómo es su Twitter para que lo sigan y desde ahí puedan entrar a esta página de este sí, videojuego? Sí, 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 ya mismo la compartimos en, en Twitter, eh, me pueden encontrar como arroba leobautistaere. Sí, pues a mí me aterra porque además se conecta con pues estas historias terribles de canibalismo y vea que eh, históricamente en Alemania han existido los tres peores caníbales, el caníbal de Silesia, eh, que era apellido Denken, que también mató casi a 20, 30 personas, se la comió, cuando lo cogieron preso, escuchen esto, ya volvemos con los videojuegos, pero les quiero contar esto, imagínense que lo cogieron preso y el tipo decía, no me quiten las tirantas, no me quiten las tirantas, y el man se agarraba de las tirantas y no se las dejaba quitar. Lo metió en el calabozo y el tipo decía, no, las tirantas no, se las quitaron. ¿Y saben por qué no querían que le quitaran las tirantas? No quería que se dieran cuenta que estaban hechas de piel humana. No. Pero bueno, estamos en el mundo de los videojuegos. Creo que eh, Leonardo nos trajo un audio de esto. Sí, 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 pues hay un audio cortito sacado del tráiler de Ben and Ed. Bien, 
Eh, gracias, Deo, que va a estar aquí acompañándonos en la mesa. Y yo les quiero contar rápidamente la historia de otro videojuego. Y esta sí es aterradora, agárrense. Porque esto sí, a mí me asustó. Es más, yo lo descargué, todo el fin de semana estuve jugando, me dio dolor de cabeza, muy mal. Muy mal, y además creo que al mismo tiempo, eh, para mis amigos que saben de sistemas, descargué un virus y el computador se puso súper lento, pero les quiero contar esta historia. Y ya que hablamos de la Deep Web, la, el programa anterior, el programa del jueves pasado, quisiera contarles a ustedes sobre un videojuego que dicen viene de la Deep Web. Y este videojuego es, de alguna manera uno de los videojuegos más horrendos que yo he visto en toda mi vida lo primero que hice fue descargarlo obviamente con un perfil de incógnito utilizando una página que se llama Tor lo descargué, dicen que viene de la Deep Web y la historia es la siguiente el 25 de junio del año 2015 del año pasado un canal de YouTube que se llama Oscure Horror Corner que sería como la esquina oscura del horror subió tres videos sobre lo que ellos decían era el peor videojuego jamás hecho en la historia lo subieron a YouTube y la gente se volvió loca lo empezó a mirar ingresaron uno tras otro a estos tanto que tienen millones de reproducciones y este videojuego escuchen bien es como un laberinto imagínense ustedes que están en un laberinto y todo es oscuro y se mueven de un lado a otro y no encuentran la salida el piso es blanco como si fuera oxidado y las paredes están llenas de un hollín negro los que han jugado Halo es como un Halo oscuro como si estuviéramos en un inframundo, como si camináramos en el infierno. Y ese videojuego, muy al estilo de Medal of Honor, o de Hexen, o de Call of Duty, es un videojuego de primera persona. O sea, tú ves lo que ve el personaje. Pues en este laberinto, que es oscuro, cada vez que caminas, irrumpen imágenes. Imágenes que son fotos de personas. ¿Saben qué fotos hay? fotos de pedófilos y, a la, y sigues caminando aparecen imágenes de pedofilia fotografías de pornografía infantil y mientras voltees y abres las puertas aparecen unos seres extraños como una especie de babosas y cuando los tocas gritan y saben de dónde salen los gritos los gritos son gritos reales que han sacado de videos de homicidios del estado islámico y de homicidios reales y los usaron de banda sonora ¿saben qué más hay? gore, imágenes de cadáveres decapitados fotos de autopsias y esas fotos salen de algún en algún momento sin que uno se dé cuenta les voy a poner parte del sonido de este videojuego que se llama Sat Satan el triste Satán. Escuchen lo que uno escucha cuando juega esto. Mm. 
¿Qué sintieron? Repórtenme todo lo que sienten y crean con el hashtag Luna Blue, con el número de Luna Blue. Vamos a ver si podemos hacer tendencia este lunes festivo. Es si ustedes nos pueden decir qué sintieron y si nos pueden subir fotografías. Yo ya subí una de este Sat Satan, pero les quiero contar algo más sobre esto. Una vez Sat Satan, estas imágenes del videojuego quedaron subidas en YouTube, un montón de gente empezó a preguntar, ¿será real o serán falsas? Y empezaron a investigar. El canal subió unos links donde supuestamente uno podía descargar el videojuego. Teóricamente el videojuego estaba en la Deep Web y alguien lo sacó. Y entonces ellos dijeron, aquí tienen los links. Cuando uno entraba a los links no se podía descargar el videojuego. No se podía de alguna manera porque los links estaban rotos. Entonces todos los youtubers del mundo y todos los gamers del mundo dijeron, es un fake. O sea, es una falsedad. Esto era una patraña y se creía que era así. Pero inmediatamente todo el mundo empezó a decir que era una patraña. Entró alguien a un foro de Forshan. Forshan es un foro de internet que está entre la Deep Web y la Surface. Y ahí entró alguien con el perfil CK, ZK, perdón, ZK. Y entró y dijo, tomen el link. Y puso un link y ahí estaba el videojuego. Y enseguida se empezaron a descargar por todo el mundo miles de descargas de Sat Satan, el Satán triste. Y quieren saber algo más. Escuchen, por favor, lo siguiente, porque dentro de la banda sonora de Sat Satan, dentro de la ambientación, cuando uno está caminando, a veces salen voces que le pegan a uno unos sustos terribles. Y lo digo porque lo jugué. Y son las voces de asesinos en serie que narran sus crímenes. Escuchen. If I started murdering people, there'd be none of you left. If I started murdering people, there'd be none of you left. If I started murdering people, there'd be none of you left. If I started murdering people. Y este es George Bush diciendo, eh, creo que es George Bush, no estoy seguro, diciendo que hay que matar gente, pero también está la voz de Charles Manson, la voz de asesinos en serie japoneses. Y bueno, en mi Twitter, que es arroba cruzescribiente, eh, después de las 12 les dejo el link. Entonces síganme y les dejo el link ahí en arroba cruzescribiente del foro, ¿no? No directamente donde pueden descargar la versión buena, porque a esta versión eh, varios hackers le quitaron las, fo las fotografías de pornografía infantil y eh, pero sigue con el sonido que es aterrador entonces ahí se los voy a dejar esa es la historia de Sat Satan y bueno dicen que cuando uno juega mucho Sat Satan realmente yo jugué dos horas y quedé perturbado porque es súper oscuro y las voces y los sonidos son horrendos eh, dicen que cuando uno juega mucho se siente un poco mal ¿qué piensa usted Leonardo? bueno eso le quería comentar cuánto tiempo había jugado y qué pasaba realmente en el videojuego cómo se desenvolvía la historia porque me contaba que es en 
en perspectiva eh, subjetiva, en primera persona, y va por unos pasillos, ¿cierto? Sí. Eh, en, en las imágenes que, que rondan en, en, en Internet no se muestra mucho de qué hay después de, de esos primeros segundos. Los pasillos generalmente es lo que se llamaría un juego First Player Shooter, que uh -huh. es un eh, juego en FPS, primera persona, sí. un FPS, y uno va caminando y cuando uno abre unas puertas o entra a algunos lugares no hay nada más. O sea, todo está cerrado. Generalmente es un laberinto y a veces caminas mucho uno camina mucho y no llega a ningún lado y a veces ve el cielo pero yo sí noté que el, se activaban los sonidos cuando por ejemplo uno podía ver el cielo entonces uno veía el cielo y enseguida una canción al revés porque yo la, las conozco, una canción al revés de, de, de Charles Manson o abrías una puerta lo horrendo es que cada rato suena un golpe y te bota una foto y te bota la foto de un pedófilo sonriendo por ejemplo de un pedófilo inglés muy famoso sale la foto de él con Margaret Thatcher y también te, te salen fotos de asesinos en serie. Hay un asesino en serie horrendo que se llama, creo que Andrei Chikatilo, Chikatilo, que es un asesino en serie, el carnicero Rostov, y salían los cadáveres, las víctimas, las fotos de las víctimas que son niñas que él violaba y destripaba, y salía la foto de la niña violada y destripada, muerta, cada vez que uno da un giro. Y es un juego bastante perturbador. Mira, Esteban, y Miguel Rivera le dice que el audio que escuchamos, ese último audio donde se escuchaba la voz, es la voz de Charles Manson. Ah, gracias, Miguel. Miguel, sí, yo tenía la duda, porque aquí estábamos discutiendo con también con Ricardo, nuestro controlador, si era Manson o si era Bush, porque tenían un tono parecido. Y, y, y no solo suena Miguel Rivera Manson, suenan muchos más, y realmente lo deja uno perturbado. Pero bueno. Eh, no solo este videojuego es bastante fuerte, hay uno que tal vez es el papá de los videojuegos malditos. Les estoy hablando de un videojuego que incluso lo han parodiado en Los Simpsons. Les estoy hablando de Polebius. ¿De qué se trata eso, Joana Arenas? Sí, Esteban, mire que muchos lunáticos al inicio del programa nos estaban preguntando si íbamos a hablar de este videojuego, Polybius. Precisamente fue un juego que se creó por allá en los años 80, que se convirtió en una leyenda urbana. Era un videojuego de máquina, de esas máquinas antiguas grandes de las maquinitas que, que llamamos exactamente, las máquinas arcade. que uno encontraba como en locales Ajá, y, en centros comerciales, y cient digamos. centros comerciales precisamente. Pues para su época este juego era bastante novedoso porque se podía ver y se podía jugar eh, de una manera muy curiosa. Tenía colores muy llamativos, imágenes que impactaban. Y apareció, curiosamente, en unos suburbios de la ciudad de Portland, en Oregon. Eh, aparecieron varias máquinas distribuidas en varios lugares y la gente, pues los niños, empezaron a ir a estos lugares a aprender a jugar este juego. Se dice que la empresa que lo creó era una empresa alemana, algo así como Sinesloschen, que traduce como pérdida de los sentidos. Ya con esto vamos a tener un poquito de referencia sobre lo que les voy a contar más adelante. Miren, el juego consistía en ir manejando una nave. Esa nave disparaba como a una serie de enemigos mientras se iban desarrollando unas fases eh, con temáticas tipo puzzle. Es decir, se iban armando como figuras, ya sean mm, de forma cuadrada o circular. La nave no se movía no se movía, sino que era la pantalla la que rotaba alrededor de la nave y uno con la palanca pues iba disparando eh, lo que les dije anteriormente, su aspecto pues llamó mucha curiosidad por la época porque casi no 
no se conocían videojuegos como este. El juego se popularizó mucho. Los niños hacían fila para poder jugar en estas máquinas. Y esto generó, pues, por supuesto, una adicción en varios niños estadounidenses. Pero poco a poco se fue generando temor entre las personas que lo jugaban porque decía que era una combinación muy perturbadora entre las luces que destellaba el juego porque era como si hubiese un punto y ese punto irradiara varios rayos pero además las luces eran fluorescentes y entonces eso impactaba precisamente en la visión de quienes los estaban jugando y luego empezaron a eh, comentarse que también habían mensajes subliminales dentro de, ese, dentro de ese juego escuchemos un poquito cómo sonaba este juego eh, para esa época y es que ese videojuego es tan famoso como videojuego maldito que eh, yo recuerdo que Polybius, o po, eh, este juego yo recuerdo que incluso llegó a Colombia dos o tres veces y lo sacaron lo sacaron, aquí había muy pocas salas de juego que eran como salas de videojuego donde uno iba ahí con maquinitas, le decían las maquinitas y aquí no llegó, aquí llegó Pac-Man y eso, y aquí lo trajeron una vez y lo quitaron, y lo quitaron sí, porque sí. las mamás decían que, que eran satánicos, uh -huh. que eran juegos terribles, yo sí lo recuerdo en los años 80. Y miren eh, Esteban, escuchemos el audio de Polybius y ya ahorita les sigo contando la historia, pero por favor ustedes a través del numeral Luna Blue, cuéntenos si sienten algo ¿Qué tipo de sensación les genera este sonido? realmente no me parece tan perturbador. Ustedes, Tatiana, por ejemplo, ¿qué opina de, de, de este sonido? A mí me parece que suena como los juegos antiguos, ¿no? Sí. De estos de, precisamente de las maquinitas, no uh -huh. me parece tampoco tan... Sí, a mí tampoco me parece tan fuerte. ¿Qué piensa Leonardo? Bueno, digamos que el, el audio como tal eh, no es muy disiente de lo perturbador que puede uh -huh. llegar a ser porque... Eh, lo misterioso de Polibius está es en las imágenes, ¿no? Sí, Por el manejo de luces que tiene, los colores, es una vaina muy estrambótica, como uh -huh. si como si estuviera uno drogado con... con, con claro, con algo, porque ¿no? los colores son demasiado llamativos, sí, sí, sí. Eh, son muy fluorescentes y eso impacta demasiado en, en la visión. Pues mire, las, los niños que empezaron a jugar esto, este videojuego empezaron a generar mareos, alucinaciones, nervios, vómito, pérdida de la memoria, imagínense, se decía que después de media hora de estar jugando esto, perdía por completo la memoria, algunos estuvieron hasta, hasta ataques epilépticos, otros tenían pesadillas, por ejemplo. Joana, bueno. ¿sabe a qué me recuerda esto? Eh, al capítulo de Pokémon que también provocó epilepsias en la población japonesa. Sí, señor. Y, y esa epilepsia existe, ¿no? Es, uh -huh. Se llama sí, es, epile es epilepsia fotosensible y la sí. puede provocar ráfagas muy rápidas de ondas de luz y que el cerebro 
Ajá. de alguna manera no alcanza a procesar, entonces entra en, en un... Pero no a todas las personas les pasa, ¿no? Es un grupo pequeño de la población. Y creo que con Polevius pasaba. Sí, Esteban. Y algo muy curioso a lo que decía eh, Leonardo hace un rato era que las personas que jugaban este juego aseguraban que en la pantalla ellos podían ver una presencia fantasmal que de repente pasaba constantemente de un lado al otro de la pantalla y que era una vaina absolutamente terrible. Miren, era algo así como un rostro que se les acercaba a la pantalla y se volvía a alejar inmediatamente y lo podían percibir muy bien, pero además... Eh, también dentro de esa pantalla salían mensajes subliminales que se tardaban algunos segundos, era muy diminuto pero cuando empezaron a analizarlo pudieron sacar algunas frases entonces habían frases como Mata, mátate, no pienses confórmate sin imaginación eran cosas bastante fuertes que de sí. cierta manera uno pensaría pero esto o sea, ¿a qué está relacionado eran como una especie de flash que el jugador no podía ver pero eran frases que estaban ahí dentro sí. del juego como escondidas pero rendas mátate mátate imagínate y cuál otra frase tenía sin imaginación sin imaginación se imaginan o sea se imaginan sin imaginación <risa> sí. terrible o sea pero era que como, un videojuego te traiga esto exacto como como una especie de manipulación porque también había otra que decía no pienses como tratando quizás de manipular a la gente que estaba jugando esto pero también muchos otros aseguraban eh, que habían oído voces y lamentos que se entremezclaban con la música del juego, que es la que estamos escuchando de fondo, pero mire hay una frase que a mí me causó mucha curiosidad y era una que decía no cuestiones la autoridad y me causó mucha curiosidad porque a través de este videojuego hay muchas historias, hay muchas teorías conspirativas y que implican a los hombres de negro incluso. Exactamente, sí es señor. Mire, se dice que cuando cerraban los locales donde estaban ubicadas estas, estas máquinas, siempre llegaban dos hombres de negro que entraban y revisaban las máquinas. Entonces, aquí empezamos con todo el tema conspirativo. Sí, hay un montón, ¿no? Sí. Incluso hay conspiraciones que algunas son traídas de los cabellos, pero hay otras que le suenan a uno, ¿no? Sí, y miren que se supone que ellos estaban allí para eh, mirar qué tanto habían jugado estos niños y además para tomar nota de, de cómo iban en los puntajes del juego, pero no solo para eso, sino para programar. programar la máquina, exactamente. Y entonces, supuestamente ellos estaban allí precisamente para programar los efectos que podía surgir este videojuego en los niños. Entonces, hay una historia muy curiosa que cuentan que una vez vieron entrar a estos dos hombres de negro a, esta, a estos locales que de repente se fueron, al otro día llegó el, el dueño del local, cuando fue a listar la máquina para que los niños pudieran jugar, encontraron el menú como habilitado, el menú de los parámetros habilitado, y habían eh, como unas líneas que decían pesadillas, an, amnesia, alucinaciones y mensajes subliminales, lo que daría a pensar precisamente que estos hombres estaban 
programando esta máquina para que se generaran estos efectos en los jugadores. Terrible, Joana, terrible si eso fuera verdad. Igual eh, cae mucho en los mitos, Leonardo. Bueno, sí, como para complementar lo que usted decía, Esteban, es que más allá de estas vainas que parecen sacadas de los de los cabellos, como, como, como se refiere Esteban, es que eh, hablamos de un videojuego eh, de los 70 bastante bastante antiguo. 80, sí, señor. Sí, pero eh, esta, este, este, estas vainas de la gente que es fotosensible y, y, es, uh -huh. y, y puede, eh, puede sufrir eh, ataques epilépticos o juegos demasiado violentos o con mensajes un poquito subliminales, eh, sí existen y eh, eh, recuerdo la historia de, de, de Mortal Kombat cuando se salió al mercado en el 92 eh, fue muy polémico por el tema del de, eh, manejo de la sangre eh, desmembramientos y, 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 y todo este tema entonces eh, las autoridades de Estados Unidos se vieron obligadas a poner como eh, un estándar para los videojuegos y se creó el, el, la clasificación ESRB que le muestra a uno este videojuego es para mayores de 17 años, este es para adolescentes, para niños, para todas las edades. Y de ahí la importancia de los padres a la hora de comprar los videojuegos, porque estas vainas, a pesar de que suene como un mito o como una leyenda, pues están ahí, son cosas que sí, han señor. sucedido. Y miren, eh, como les decía en este juego de Polybius, hay muchas historias detrás. Eh, muchos también aseguran que esas máquinas eh, las instaló o las mandó a instalar el gobierno de los Estados Unidos sí. para hacer un experimento precisamente con esos efectos a ver qué generaban la gente. Obviamente nada de esto está comprobado, como les digo, es una teoría conspirativa, pero ahí está. El juego se retiró luego de un suceso bastante confuso en el que un joven... Eh, después de estar jugando durante varias horas este, este videojuego eh, sufrió varios ataques epilépticos y murió pues resulta que la prensa de Oregon sacó toda esta información le dio como mucha pantalla a, al tema y precisamente se cuenta que los hombres de negro volvieron a aparecer y fueron ellos quienes sacaron las máquinas de los locales y que a partir de allí el videojuego se desconoce qué pasó con él. Aunque si uno busca en internet puede encontrar varias versiones del juego que Pero luego que se son, fueron actualizando. En su mayoría son recreaciones uh -huh. de los que en esa época eran niños, lo probaron y luego pues ya... Sí, yo, yo tengo entendido que la teoría conspirativa grande alrededor de eso tiene que ver con la CIA y un proyecto de manipulación mental que se llamaba MK Ultra, uh -huh. del sí, cual señor. vamos a hablar en otro programa. Pero realmente Polebius es un, de alguna manera, es el gran juego maldito de toda la historia. Exacto. Se dice, escuchen esto, que solo existen en el mundo dos fotografías de la máquina de arcade, o sea, de la máquina donde jugaba uno, el arcade. Uh -huh. donde se echaban las moneditas con la palanca del Polebius y aparece como una burla, una sátira en un capítulo de Los Simpsons Sí, sí, Esteban Cruz en Arroa y Arenas B ya pueden ver esa imagen donde aparece Bart en una, en una máquina de estas él está al lado de, de la máquina que dice Star Wars y a su mano derecha está una máquina que dice propiedad del gobierno de Estados Unidos con eh, la pantalla de Polibios. Imagínese, y los mismos Simpsons le colocan propiedad del gobierno de los sí. Estados Unidos. Pues no se vayan a ir. Eh, gracias, Leonardo, por traernos toda la información, por estar siempre. Esta será su casa. Luna Blue, muchas gracias. Gracias, Esteban. Un saludo a todos. Y a todos ustedes, lunáticos, 
vienen las noticias, pero quiero que hagamos un ejercicio. Escríbanos todos los comentarios que tengan, las imágenes que tengan con el número Luna Blue durante las noticias, porque de vuelta ustedes son los primeros en participar. Vamos a que Antroposcura, arroba Antroposcura, para que la sigan, y también arroba Yarenas B. Joan Arenas, vamos a leer todos sus comentarios y preguntas. Vienen las noticias, no se despeguen tampoco porque vamos a hablar de dos juegos horrendos. Uno que me dejó a mí asustado, que se llama Mr. Mix, y otro que se llama Outlast. Pero eso vuelve después de las noticias del Voces y Sonidos. Ya volvemos con Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm. Por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y este es el momento de ustedes, lunáticos. Vamos a leer sus comentarios y sus preguntas. Arroba Antroposcura. ¿Qué están diciendo los tuiteros y cómo se llaman nuestros tuiteros también? Pues bien, Esteban, a pesar de que es lunes festivo, hay muchos tuiteros moviéndose. Eh, por ejemplo, Adrián Galindo León nos comenta, ese juego Polybius fue creado por agencias secretas para probar lo de los mensajes subliminales en los niños para dominarlos. Lo que usted mencionaba al final de del relato de Polibios. También Gio Gio nos escribe, en un ambiente completamente cerrado, oscuro, solitario y silencioso, sería de locura, refiriéndose a la canción que pusimos de Polibios. También nos escribe Angélica Rocha, psicodélico, el, avio, el audio de Polibios. Fabián Ibarra nos escribe a través del numeral Luna Blue, lo de las luces suena similar al caso de epilepsia por parte de un episodio de Pokémon, el único donde sale Porygon por eso mismo. Miguel Rivera también nos dice, pero que yo sepa de Polibius solamente hay una captura de pantalla y una foto de la máquina. Jesús nos escribe, hoy en día la mayoría de videojuegos de PlayStation 4 y Xbox advierten de los riesgos de ataques de epilepsia durante el juego. Vea qué interesante esto que adviertan de los riesgos de epilepsia. Sí, aquí yo veo que, como siempre, Andrés 1927 manda fotos de Heretic, un juego que se dice está conectado con la Biblia satánica de Arthur Lavelle. También 
el mismo Andrés, 1927, manda unas capturas de Sonic Exe, que es punto .exe, que es una versión eh, oscura, también la jugué, y hay un montón de fotografías más. ¿Qué más están diciendo, Joan Arenas? Fabián Ibarra está muy conectado enviándonos también imágenes y comentándonos sobre los juegos que él eh, precisamente ha podido eh, pues jugar. Jesús dice que hoy la mayoría de videojuegos de PlayStation 4 y Xbox advierten de los riesgos, los riesgos de ataques de epilepsia durante el juego. Pues eso sí es muy interesante y lo que nos comentaba Leonardo Bautista, precisamente tienen que hacer eso para... Eh, indicar qué claro. tipo de personas lo pueden jugar para no generar pues estos efectos que le hemos comentado. Juan Ricardo también está conectado con nosotros, Edison Darley Suárez, un saludo para él, Will, también un gran saludo, Vladimir Paloma, que también nos envía imágenes de varios videojuegos, Angélica Rocha, John Felipe Rojas, Miguel Rivera, que también está muy conectado con nosotros. Carlos Leal, que siempre sube fotografías, gracias Carlos, nos sube uno de Half-Life, eh, que también es un juego bastante violento. Juan Camilo Ayala nos habla de Doom, Doom 3. Eh, y miren que yo siempre jugaba Doom y Wolfenstein, que es el anterior, es de los primeros que tenían esto de First Player Shooter, o sea que usted ve como si fuera a disparar. John Felipe Rojas nos, ha, nos envía una captura del inicio, tal vez del videojuego de terror más horrendo de todos los tiempos, o el que más me gusta a mí, Silent Hill. Y Jessit Libardo Salazar habla de tabú, el sexto sentido. Yo les quiero decir que en mi Twitter, que es arroba Cruz Escribiente, está un video que hice yo explicando por qué es eh, aterrador tabú, Entren a mi Twitter, está ya primero el video y también está en YouTube. Más adelante vamos a hablar de ese videojuego si nos alcanza el tiempo. Eh, arroba Antroposcura también tiene una investigación. Ya seguiremos más adelante leyendo sus comentarios. No se vayan porque es que quiero que escuchen la investigación que hizo Arroba Antroposcura Tatiana Rodríguez sobre un videojuego que se llama Outlast. Sí, Esteban, pues Outlast es contrario a lo que hemos escuchado, un juego de terror psicológico. ¿Pero qué quiere decir que es un juego de terror psicológico? Esto quiere decir que se centra más en la en, en los temores de la gente y del jugador y del espectador como tal. O sea, no es un juego como tal que tenga una historia detrás de la historia, valgan la redundancia, sino que se mete más con los, las creencias y las supersticiones de la gente que juega el videojuego. Sí. Entonces, bueno, eh, Outlast es un juego creado originalmente para computadores por Red Barrel Games, que también ya ha sido llevado a PlayStation y a Xbox, pero eh, bueno, el juego se desarrolla en un hospital psiquiátrico donde un periodista es advertido por medio de un correo electrónico sobre un experimento extraño que están llevando a cabo científicos dentro del hospital psiquiátrico con los pacientes del hospital. Sí. Entonces lo que hace este periodista es ir con su cámara a comprobar los hechos que le narraban mediante el correo. Entonces... Cuando este señor entra al juego, yo personalmente lo he jugado y no he pasado porque me muero del susto, pero cuando este señor entra en el hospital, eh, en, encuentra a los agentes de la SWAT, que también estaban de, eh, como comandando la seguridad del, del lugar, todos muertos, todos, absolutamente todos. Y resulta que se encuentra con que varios humanos han sido modificados genéticamente y poseen unas fuerzas extrañas que es lo que ha causado pues tanta masacre dentro del hospital. Pero entonces, 
¿qué es, ¿cuál es el objetivo de este juego? Que el periodista, que en este caso uno es quien lo comanda, salga del hospital. Pero, ojo, usted no tiene como en Silent Hill armas o como en Doom también tiene armas para disparar a todo lo que se le atraviese, sino que simplemente tiene una cámara y la cámara se le acaba la batería. O sea, usted no la puede usar todo el tiempo, el, el lugar sí. es oscuro, es en algunas partes oscuro y cuando lo persigue este monstruo o, bueno, creación genética, eh, tiene que esconderse, no tiene otra forma de escapar del hospital. Pero espere, Tatiana, o sea que el juego consiste en que el periodista tiene que correr y salvarse de, esta, de este ser que ellos han creado. Consiste en eso, sin ningún tipo de herramienta, solo correr y esconderse. Y la cámara no tiene absolutamente nada más porque este periodista se va simplemente a comprobar qué es lo que le estaban diciendo en el correo electrónico. Pero vea que este juego ya tiene una segunda parte, que es como una, una versión alterna, o sea, va transcurriendo al mismo tiempo Outlast con el periodista, pero también muestran los hechos de cómo ocurrió que llegó el correo a este periodista. Sí, como la versión eh, desde otro punto de vista de la historia. Sí, señor. Y ahí se, bueno, se revela quién envió el correo, eh, ahí se muestra cómo es que él tiene que acabar con este monstruo que eh, en teoría está controlado por una un ente mayor, o sea, es... Es como unas criaturas que están controladas por, por un sujeto que está poseído sí. prácticamente. Y bueno, yo invito a todos a que lo jueguen porque en re, real, en, o sea, realmente asusta porque usted no se puede defender con absolutamente nada. Nada, simplemente ¿Usted lo esconderse. Ha jugado, Tatiana? Sí, señora. ¿Y yo, hasta qué nivel o hasta dónde ha llegado? Yo creo que no he pasado ni de prim del primer nivel. O sea, me escondí en un locker y de ahí no volví a salir. <risa> o sea, no volvió a jugar. No volvió a jugar. Sí. Bien, y estos son también para los amantes del terror. Pero estos videojuegos que asustan por su temática, por su sonido, son un poco aterradores. No son sobrenaturales ni son paranormales, pero hay unos que parece que se desbordan que llevan el terror a la vida de sus jugadores. Y uno de ellos es uno que se llama Mr. Mix. Sí, Esteban, pero antes, Tatiana, por favor, recuérdele a los ah, lunáticos sí. cómo se llama el videojuego del cual usted está Que están escribiendo. Se llama Outlast, O-U-T-L-A-S-T, Outlast. Perfecto. Sí. Pues mire, Esteban, Mr. Mix, sí, señor. Lo que a mí me causa curiosidad es que cuando yo vi la imagen de este videojuego... No me pareció realmente tan terrible. No me pareció realmente tan terrible. Eh, realmente me pareció como un, un muñequito de un niño de primaria. Pero si quieren, para los que les quedó gustando la historia de Tatiana, escuchen aquí el sonido del videojuego. A mí realmente no me genera mucho A mí tampoco, es nada. el típica banda sonora de videojuego. Exactamente, y esto se debe pues al, al terror psicológico que, como les digo, es el efecto del juego, que va más allá y se mete con las creencias 
y con los sucesos. Pues mire, Fabián sí, no, Ibarra nos está diciendo que eh, la segunda versión, la trama se desarrolla en un pueblo donde se realizan ritos satánicos. Wow. Entonces, pues ya empezando por ahí, eh, pues obviamente tiene su... tiene su trama, su historia y generaría mucho miedo. La sí, verdad. y además este Luna Blue es un espacio también para hablar de esto, ¿no? De estos temas. Porque yo creo que eh, detrás de las creencias y detrás de los miedos eh, estamos al fin y al cabo seres humanos y juegos como estos realmente nos sacan de alguna manera de la cotidianidad. Pero hay uno, como les decía otra vez, que sí realmente dicen que eh, rompe digamos, ese, ese límite entre la tecnología y el usuario. ¿De qué se trata, Joana Arenas? Pues sí, mire, Esteban, como les iba diciendo, se llama Mr. Mix, un videojuego creado eh, por allá en los años 90 y que era simplemente un juego de mancanografía, donde se tenían que escribir determinadas palabras para que un chef, que era Mix, eh, pusiera unos ingredientes en un recipiente y generara como una, mez una mezcla. Ahorita les voy a poner la imagen para que ustedes vean que realmente es un muñeco, a mí me parece hasta curioso, la sí, verdad. Sí, es como Muy infantil. un muñequito amarillo, uh -huh. como de los Simpsons, redondo, que mezcla, digamos, frente como a un caldero, ¿no? Sí, señor, exacto. Pues mire, el juego era bastante difícil eh, por la cantidad de palabras que tenía uno que escribir y pues obviamente se iba subiendo de intensidad y de cantidad dependiendo de los niveles. Tenía seis niveles. Se dice que nadie alcanzó a llegar hasta el último nivel. Nadie. Se dice o sea, que nadie. sale una palabra y usted tiene que escribirla rápido en el teclado. Exacto. Esto es de los 90. Sí, señor, pero es que miren, en el, en el primer nivel se tenían que teclear 10 palabras en tan solo un minuto. Pues bueno, uno lo puede hacer. Pero ya en el tercer nivel se tenían que escribir 85 palabras en un solo minuto. No, eso ni la profesora de mecanografía no, sí, me parece de los años 80 del colegio de las hermanitas no sé qué más, que tenía siempre mecanografía, sí. puede con esa velocidad. No, y mire, y el quinto nivel requería de 500 palabras en un solo minuto. Eso estaba hecho para que nadie llegara al, al, al nivel 6. Exactamente, estaba hecho para que absolutamente nadie llegara al nivel 6, precisamente porque el nivel 6 era el que estaba lleno de cosas misteriosas. Pero mire, entonces no solamente eran las palabras las que generaban temor o estrés al tratar de escribirlas en tan solo un minuto, sino que también eran la música. Escuchen a continuación, la música que van a escuchar está por los niveles. Cada nivel eh, es un sonidito que va subiendo mucho más. Escuchen. Pues miren, realmente perturbador. Yo no sé qué piensan, este sí me tocó quitarme los audífonos, pero vamos a hacer un reto, lunáticos. Lo vamos a poner otra vez, no. No, lo vamos a poner otra vez, aquí nos quitamos los audífonos. Ustedes también, ustedes, ¿por no qué? Sé, pero escúchenla y díganos qué les parece esta música de videojuego, de un videojuego que se llamaba Mr. Mix.
no lo pongamos más, Esteban, es realmente perturbador. Y miren, como ustedes pueden escuchar, como ustedes pudieron escuchar, son como una especie de gruñidos sí. que eh, mientras se va subiendo de nivel pues se van eh, haciendo mucho más fuertes y mucho más grotescos, más perturbadores. Pero vea, Joana, yo no, yo no conozco este juego y estoy viendo un tuit de Yesid Libardo Salazar que nos pone una imagen del juego. Y realmente no, no me parece que concuerde el sonido con esta imagen. Es lo que decíamos. ¿Qué tal si lo retuiteamos, Tatiana, sí, para lo que los otros blunáticos puedan ver de qué se trata? Pues miren... Eh, se dice que cuando la gente iba subiendo de nivel, se generaron muchos daños en altavoces de los ordenadores. Sí, con ese sonido. Eso, porque como el sonido era tan terrible, pues no estaban diseñados para aguantar semejante volumen del sonido. Eh, hay algo muy curioso y es que en el nivel 2, por ejemplo, no hay sonido. El, eh, el juego está sin fondo, no tiene absolutamente nada. En el nivel 3 se escuchaba una grabación de muy mala calidad que ustedes la pudieron escuchar ahí ya cuando se, se, se siente como demasiado fuerte y perturbador y en los siguientes niveles pues el zumbido mucho más fuerte, ¿no? Eh, el muñequito se los voy a describir, es como la cabeza es un círculo amarillo eh, bastante grande, tiene un cuerpo muy gordo, muy una contextura muy gruesa, los ojos son círculos pequeñitos y tiene unas mejillas también en forma de círculo sí, rojas. Eh, la nariz es como una especie de W y pues realmente yo insisto en que a mí me parece un dibujo de un niño de primer grado. Sí, es un dibujo infantil, ¿no? Es un dibujo infantil. Pero, Joana, además de este sonido y de la angustia que uno tiene al tocar esto, ¿qué se dice que pasaba con la gente cuando jugaba esto? ¿Se dice algo? Sí, Esteban, mire, eh, varias personas empezaron a analizar este juego teniendo en cuenta que precisamente pues nadie podía pasar. Es que imagínese usted escribiendo 85 palabras en el tercer nivel y con esa música de fondo. Es casi que imposible. Yo creería que para hacer un tipo de juego de estos, pues eh, tendrían que poner una música un poco más más relajante sí. y de concentración, pero esta música es tan fuerte que no permite pues que la gente se, se concentre, concentre sí. y pueda escribir pues este tipo de palabras. Mire, lo curioso fue que los niños que jugaban este juego empezaron a tener pesadillas con el personaje, con Mr. Mix. No, no pero sí, ¿cómo señor. No? Y fueron varios niños alrededor del mundo que tuvieron este tipo de pesadillas y coincidieron diciendo que eh, el personaje les hablaba y les decía en una voz muy pasito, muy bajita, que los iba a descuartizar. No, esto sí está horroroso. Sí, señor, pues pues el audio es terrible. El audio es realmente perturbador, pero estos niños, lo que a mí me parece curioso era que eh, es que son niños que están alrededor del mundo en países totalmente diferentes y coincidieron con esta versión pero ya teniendo en cuenta esto pues sus padres y, y digamos que la publicidad del juego se fue obviamente desmejorando, el juego se empezó a vender mucho menos y fue como quedando en el olvido pero hay una historia de varios hackers que pudieron encontrar eh, el juego, lo escudriñaron y empezaron a tratar de buscar qué era lo que había dentro de este juego que generaba este tipo de efectos y además por qué era tan perturbador. 
pues resulta que eh, ellos llegaron al nivel 5 y apenas llegaron al nivel 5 se les bloqueó su máquina bloqueada no, no totalmente sí señor, absolutamente bloqueada con una cantidad, les generó una cantidad de archivos en su computador y finalmente tuvieron virus que bloquearon por completo el computador pues resulta que de todas maneras siguieron investigando, pues finalmente eran hackers eh, investigaron, volvieron a escudriñar el juego y encontraron lo que había en el nivel 6 no puede ser, o sea, entraron al nivel que era imposible sí, llegar señor ¿Y sí, qué había en ese nivel? Mire, gritos desgarradores, absolutamente desgarradores. Pero además, habían fotos de rostros deformados. No. Sí, señor. Imágenes de personas torturadas. Algunos dicen que esto era falso, que esta información es realmente falsa, que, que era imposible que estas personas llegaran hasta ese nivel, pero yo sí creo que realmente pudo pasar, porque me parece increíble que en un videojuego ninguna persona en el mundo pueda llegar hasta su último nivel. Sí, y realmente es terrible lo que nos está diciendo Joana Arenas de este juego, además que el sonido todavía, todavía estoy impactado. Los lunáticos también nos escriben, José Luis Zúñiga muy perturbador, es un gruñido increciendo fuerte de verdad, y Fabián Ibarra ni siquiera sin audífonos me aguanto eso. Edison Darley Suárez también nos dice, ya no podría dormir, qué miedo de dónde sacan eso, por Dios. Miren, y hay un dato muy curioso sobre los hackers que estuvieron escudriñando este juego. Resulta sí. que después de que se dio la noticia que ellos supuestamente habían visto estas imágenes, habían encontrado estos, estos sonidos tan y gritos desgarradores en ese último nivel, dos años después de ellos haber publicado esta información, eh, uno de los hackers que participó en esta en esta tarea sí. fue detenido por intentar secuestrar a una niña de 8 años no. mire eh, el señor fue detenido lo investigaron por obvias razones y se dieron cuenta que él era un hacker y que estaba relacionado con ese juego cuando la policía lo detuvo el hombre llevaba un gorro de chef no. y al ser interrogado Solo decía, yo soy Mr. Mix. No, esa ya está. está sí, señor. Es, oh, no sé, puede ser una creepypasta, que es uh -huh. una historia de internet, pero también puede ser real porque en tipos de criminales, en, en criminología, cualquiera de estas cosas pueden suceder. Sí, muchas historias de, sí. la que hemos, de las que hemos contado hoy, si ustedes la, las buscan en la web, muchas van a decir que son leyendas urbanas, que sí. son creepypastas, pero realmente hay mucha información acerca y hay, de eso. Y hay otras que son reales, completamente reales, como la de un videojuego que se llama Tabú. Y Tabú es un videojuego que es para Nintendo de los años 80 que es impresionante. Quiero ponerles la música de Tabú para que la escuchen un segundo. si se estuviera calmando y de pronto viene con este golpe. Quiero contarles que es tabú y en unos segundos tenemos un invitado especial en línea 
Pero Tabú es un videojuego que fue creado por una empresa que se llamaba Rare, que significa raro, y se la vendió a otro que se llama Tryon West. Y esta empresa cogió el juego y se lo vendió a Nintendo. Originalmente ellos querían un juego para computador. Nintendo lo metió en un cartucho y lo comercializó. Pero lo extraño de este videojuego es lo siguiente. Cuando la gente compraba este videojuego, tenía era el único de los pocos de Nintendo que tenía una advertencia. No para personas sensibles, no para personas mayores de 14 años y no se responsabilizaba por lo que el juego decía. ¿Y saben por qué no se responsabilizaba por lo que el juego decía? Porque era un juego que estaba de alguna manera hecho no como una aventura, sino para buscar el futuro, para adivinar el futuro. ¿Y saben cómo lo hacía? Era una especie de tarot virtual. Hoy en día hay un montón de esos, pero este era especial. Lo primero que usted veía cuando jugaba Tabú era una pantalla donde salía una especie de papiro iluminado por una vela que tenía un pentagrama satánico y un montón, de alguna manera, de líneas que usted tenía que llenar con su nombre, su fecha de nacimiento y su sexo, que eso es rarísimo para un videojuego, que le pidan a uno el sexo y la fecha de nacimiento en 1988 y resulta lo siguiente usted entra porque yo estuve jugándolo para este programa, investigando para este programa y ya pueden ver un video eh, que yo hice en arroba cruz escribiente, ahí está y están las imágenes que les voy a escribir ya mismo, usted lo que hace después es entrar y ver un montón de tarjetas de cartas selecciona uno y escribe una pregunta se barajan y sale la música más horrenda más horrenda que Mr. Mix y después unas especie de imágenes fluorescentes, psicodélicas como si uno estuviera en una especie voy a decirlo aquí, de viaje de LCD o de viaje algo así y se ven así unas luces increíbles usted no sabe qué está viendo y dura un montón, o sea, no dura un segundo, dura muchísimo. Y de pronto después se calma y sale la imagen de la muerte, o del diablo, o de la carta del loco colgado de un pie, casi en un 3D de los 80. Y sale su respuesta en inglés. ¿Y sabe qué respuestas da? Usted tendrá una vida de lujuria y sexo. Sus, y, ¿La tuvo, ah, ah, No, yo no la tengo, ojalá me saliera esa carta. Y salen otras cartas que en los mitos, o hay gente que demandó a Nintendo, y esas demandas están ahí, esto sí es cierto, esto es completamente cierto, porque decía que el juego le había predicho la muerte. Y hay una historia de un joven que supuestamente la, el juego le dijo que iba a morir en siete días, y murió. Le contó a su familia, mire, el videojuego dijo esto... Se rieron y él murió. Esto es una creepypasta. Pero lo cierto es que Tabú salió del mercado porque la gente sentía miedo y las predicciones eran realmente absurdas. Las gráficas son aterradoras. Nuevamente les digo que ahí en arroba Cruz Escribiente eh, hay un video que puse en mi canal de YouTube que se llama Cruz Escribiente. Y ese es Tabú. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de esos videojuegos? ¿Qué piensan ustedes eh, aquí, Tatiana Rodríguez? Pues a mí sí me parece muy raro un juego como Tabú viniendo de una compañía como Nintendo, ¿no? Recordemos que son los que sacan este juego de Mario Bros, que es tan famoso y que 
las consolas de Nintendo le gustan mucho más a los niños. Xbox, digamos, tiene como más repercusión entre jóvenes y adultos. En cambio, Nintendo es más dirigido a otro público. Sí, y bueno, no solamente los videojuegos malditos han traspasado eh, el mundo de la tecnología y se han convertido en leyenda, como lo que estamos hablando, sino que también han ido al cine. Y por eso tenemos un invitado en línea, un invitado especial, se llama Álvaro Vanegas, él tiene un canal de YouTube que se llama Cinemaniacos, también es escritor, escritor de terror, tiene una novela muy buena sobre zombies que se llama Virus y otra novela sobre el diablo que se llama Mal Paga el Diablo que pueden conseguir en cualquier librería, pero hoy nos va a hablar de videojuegos y de sobre todo películas inspiradas en videojuegos. Muy buenas noches Álvaro, ¿cómo está? Hola Esteban, bien, muchísimas gracias por la invitación Bien, eh, no sé por dónde le gustaría comenzar Ya que usted conoce tanto de cine y tiene ese canal que se llama Cinemaniacos Que nos cuente de películas que están inspiradas en videojuegos Bueno, yo, eh, más que hablar de películas inspiradas en videojuegos Que pues todos como que las conocemos, Street Fighter, eh, Resident Evil, en fin Les quiero hablar de películas que tratan sobre videojuegos y sobre todo que tratan sobre videojuegos que de algún modo se convierten en, en, en amenazas, ¿no? incluso en asesinos. Eh, está, obviamente esto incluso abarca desde el terror, por supuesto, hasta el humor. Hace un año, tal vez, en 2015, salió esta Pixeles con Adam Sandler, que era comedia, pero hablaba sobre que todos los videojuegos de esos ochenteros, Pac-Man y todos estos, eh, cobraban vida porque estaban no, más que cobraban vida no como que eran parte de una, una un eh, planeta lejano eh, y llegaban a la tierra básicamente a acabar con la humanidad eh, entonces este este tema de los videojuegos eh, como el que usted hablaba ahora tabú eh, por supuesto que ha permeado la, la cinematografía y, y a veces eh, son cosas aterradoras este hombre. Sí, Álvaro, y nos puede dar uno o dos ejemplos de películas que tienen que ver con estas temáticas Sí, bueno, hay, eh, hay unas muy buenas, hay otras que no tanto. Eh, yo les recomendaría del 99, si no soy mal, de 1999, además que es de un, de un maestro del cine, que es David Cronenberg, eh, esta película es canadiense y se llama Existence. Eh, Existen Z, termina con Z, Existence, y, y trata de un, una, es una distopía en la que ya se han llegado a, a crear videojuegos orgánicos y que se conectan a la espina dorsal de los usuarios. Eh, es una cosa perturbadora, de verdad, y la película además tiene una, una estética bastante extraña. Eh, esta película es muy buena, se, ya es una película de culto, Existence de David Cronenberg, eh, y bueno, hay más, está este y Alive de, de, de 2006, que también habla sobre videojuegos, está algo que ganó premios, no eso, eso es extraño, esa, esa unión de países. Eh, y bueno, hay por ejemplo, esta película es de la, de la saga Hellraiser, que de pronto la, la conocen muchos, eh, conocen Ovitas y Pinker y todo esto. Eh, y bueno, las dos primeras son muy buenas, pero esta película, esta saga, pues, eh, continuó, ¿no? Y hay como 10 películas de estas. Y la 8, que salió directamente a, a DVD, se llama Hellworld, pues Hellraiser Hellworld, y trata sobre un videojuego asesino, que el videojuego habla sobre esta cajita de Hellraiser, que si se mueve, que es como una especie de cubo Rubik del infierno, eh, que si se mueve entonces uno termina metiéndose, a, a, abriendo como puertas al, al averno, ¿no? Eh, este, además esta película tiene algún, un dato curioso, y es que en esta actuó eh, Henry Cavill, que es nada más y nada menos que el actual Superman, 
eh, de estas películas santaquilleras de, que vienen últimamente, ¿no? Eh, pero pues hay muchas más películas que tratan sobre videojuegos asesinos. Pues muy curioso lo que nos está contando Álvaro porque tiene mucha relación con las historias que hemos comentado hoy, eh, videojuegos que causan eh, eh, miedo pero también que causan ciertos malestares en las personas, videojuegos que pueden causar ataques epilépticos, pero a mí me causó mucha curiosidad lo que nos había dicho de que generan como una especie de chip para instalarle a las personas, eh, realmente es que es perturbador, Otros, otra película que nos muestra cómo las personas se asesinan jugando esto, ¿qué otra película nos puede recomendar Álvaro, para completar eh, esta serie de películas inspiradas en los videojuegos. Bueno, está eh, claramente el, el clásico Tron, no la nueva, la de 2010, eh, que la verdad es bastante mala, pero el clásico del 82, a mí me parece buena y me parece un referente, eh, sobre todo en este tipo de temáticas. Eh, si se quieren divertir, esta es un poquito difícil de conseguir, pero se llama Ra One, es una película de Bollywood, eh, se van a divertir mucho porque tienen los super efectos especiales, una trama super compleja con un, con un villano de videojuego que, que se, se materializa y empieza a matar gente y a perseguir a, a su propio creador, al, al creador del videojuego, pero como es Bollywood, entonces de vez en cuando paran para bailar, eh, mm -hmm. entonces esto es como chistoso. Eh, y bueno, ahí está, por ejemplo, el, el debut de Kaylee Cuoco, que es la Penny, la de Big Bang Theory, estuvo en el 95, fue en una película eh, de esta temática que se llamaba Virtuosity, Asesino Virtual, creo que la, la tradujeron, que es con Russell Crowe y Denzel Washington, y también trata sobre un videojuego y el villano eh, que, que eh, se materializa y empieza a asesinar a todo el que se le atraviesa eh, entonces, pero de estas de pronto para recomendarles Existence, la que les contaba y Avalon, eh, que también es muy muy buena Sí Álvaro, y realmente eh, el cine y los videojuegos últimamente van de la mano los videojuegos tienen bandas sonoras realizadas por compositores para cine y los eh, de alguna manera y las películas están inspiradas en eh, videojuegos pero yo le quería hacer una pregunta si yo le de alguna manera le dijera tiene que escoger la la película más eh, perturbadora inspirada en videojuegos que usted haya visto o que usted conozca cuál sería película perturbadora inspirada en videojuegos eh, yo creo que me iría por Existence, es que David Cronenberg eh, está un poco tostado hay que decirlo eh, él tiene varias películas muy raras, está Scanners eh, Videódromo eh, y esta Existence eh, yo también de pronto tenga que ver con el hecho de que de, 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 su, de su fotografía tiene una textura extraña eh, su narrativa es, eh, es diferente, no es el, el cine al que uno está acostumbrado eh, y de verdad es, es una película muy, muy rara, Existence esa para mí es la más perturbadora inspirada en un videojuego, pues que trata sobre videojuegos Bueno, muchas gracias Álvaro nos quiere recordar a todos y a los blunáticos sus redes sociales y de verdad gracias por hacer parte de la familia de Luna Blue Gracias a ustedes, Lunáticos. Me encanta estar de nuevo con ustedes. Eh, bueno, les, recu les recuerdo, mis redes sociales son arroba álvaro escribe, pero pues eh, eh, también está el canal de YouTube que se llama Cinemaniacos, Cinemaniacos Colombia. Nos encuentran en Facebook 
en Instagram como Cinemaniacos Colombia y en Twitter como arroba Cinemaniacos Col para que nos sigan y para que se enteren de todas las eh, eh, noticias de cine de actualidad y de cine clásico y de todo lo que tiene que ver sobre cine. Bueno, muchas gracias Álvaro. A ustedes que estén bien. Seguimos entonces aquí hablando de videojuegos malditos y Tatiana Rodríguez, arroba Antroposcura, investigó uno que a mí me parece de los más aterradores. ¿De qué se trata, Tatiana? Bueno, los blunáticos ya habían dado con este videojuego. Sí, yo vi, yo vi sí. imágenes del oso y no sé de qué más. De Five Nights at Freddy's. Este juego... ¿Qué traduciría? Eh, cinco noches en Freddy's. Freddy's. En Freddy's sería como una pizzería. Freddy's es como una pizzería. Sí, eh, bueno. El juego, bueno, se desarrolla dentro de la pizzería, pero lo que tiene de especial este juego es que tiene unos eh, animalitos animatrónicos. O sea, son robots que se mueven, interactúan con las personas y bueno, lo que pasa en este videojuego es que el personaje que viene siendo un eh, vigilante de seguridad de la noche tiene que huir prácticamente del acoso que le hacen los animatrónicos en la noche o sea, los animatrónicos lo atacan a él en la noche y la única forma que él tiene de zafarse como de estos ataques es irse al cuarto de seguridad donde se ven las cámaras que también vigilan pues todo el, el restaurante, toda la pizzería pero con lo que no cuenta, o sea, este cuarto de seguridad es que tiene puertas de seguridad pero se abren cada cierto momento entonces el juego pues también viene siendo como de terror psicológico donde uno como personaje que no tiene como defenderse sino más eh, bien con las cámaras y las puertas que pues se abren a determina en determinados momentos eh, todo esto le genera un miedo al, al jugador, ¿no? al que está haciendo del personaje de, del vigilante pero vea, esto no es todo lo que hay detrás de este juego se dice, o bueno, se rumora, que hay una historia real detrás de este videojuego y es que en 1987, en una pizzería, un animatrónico, como los que se ven en el videojuego, mordió a un cliente ¿Qué? O en sea, la cabeza y le quitó parte de su cerebro, pero no, estos son rumores. O, o sea, a ver, los animatrónicos son como robots, los usan mucho en Disney, sobre todo en Disney World, cuando uno va y hay unos como unos robots y que es de dinosaurio, incluso de osito, de no sé qué más. Y eh, sí, es normal que los tuvieran a veces en las grandes, eh, no sé, parques cadenas. De sí, en los parques sí. de diversiones. Pero que un robot de estos muerda a alguien en la cabeza y le quite el cerebro, eso sí. Le quitó parte del lóbulo frontal. Es decir, este, bueno, se dice sigamos, sigamos. que quedó vivo este personaje. Estos son rumores, no podría decirles si esto es una creepypasta hoy en día con los videojuegos, digamos Slenderman también viene de una creepypasta, pues no se puede saber bien, pero también hay otra historia que se dice que en esta pizzería un personaje se disfrazó de uno de estos animatrónicos y secuestró a cinco niños en la pizzería. Esto totalmente confirmado no está. O sea, esto sigue siendo un misterio porque no se sabe si es algo que se inventa la gente en Internet para crear como estas leyendas detrás de los videojuegos o si es algo que sucedió en la vida real. Pero bueno, esto me suena un poquito más coherente. Sí, una sí. persona que se disfraza para secuestrar unos niños. Pues esto suena coherente. Exactamente. Total, lo que se dice es que eh, con esta pizzería, pues a causa de, su, de la mala publicidad que le trajo estos rumores, cerró y se creó este juego. E incluso por ahí vi un lunático que nos escribió que con el juego de Five Nights at Freddy's, como en el 
tercer eh, en la tercera eh, etapa del juego sí. eh, le dio mucho miedo pero hay varias o sea hay varias partes de este videojuego y están en línea para que nosotros las podamos descargar este juego fue lanzado en 2014 por Scott Games y es para PC y ya tiene varias partes no tiene como unas cuatro o cinco partes creo que hay hasta Five Nights at Freddy que son número 4 y vea que mirando las imágenes es horrendo es un oso es un oso robot sí es un oso robot y, 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 y un pollo robot y un montón de cosas y las imágenes son las que yo no sé por qué ese bueno yo no sé por qué se hacen estos videojuegos tan horrendos a mí me gusta el, el terror me gusta esto pero es que esto ya se pasa y de verdad es perturbador y bueno y, y el y qué tiene que hacer uno cuando juega eso tiene, simplemente tiene que tratar de escapar. Es, uno es el guardia de seguridad y lo, con lo único que uno cuenta es con las cámaras que supervisan a los animatrónicos y con el cuarto de seguridad que tiene puertas donde se pueden cerrar y no tiene más. Son cinco noches que debe pasar este señor resguardándose pues de los ataques de los animatrónicos. Pero esta historia es interesante, Esteban, porque se puede decir que es... Eh... Un videojuego basado en historias reales, ¿no? Que supuestamente el animatrónico eh, atacó a una persona, entonces de ahí sacaron una parte para crear este videojuego, que una persona secuestró a unas niñas disfrazado de animatrónico, entonces... Es diferente al resto de las historias que hemos comentado que le generan a las personas alguna reacción. Las historias que nos ha contado Tatiana esta noche son más de terror psicológico. Sí, Tatiana no nos ha hablado de cosas tan paranormales, eh, pero esos videojuegos igual terminan siendo como extraños. Es que nada más sí, ver así, es que esas juegan, imágenes son juegan bizarras. Juegan con la mente del jugador, literalmente. Se juegan. meten en el mundo del jugador y en los miedos del jugador y los recrean a partir de un videojuego. Esto es lo más interesante de estos videojuegos. Sí. Yo les quiero hablar, eh, ya casi llegando a la medianoche, de otro juego que yo usé, que yo de alguna manera tuve entre mis manos y que ahora lo consideran uno de los juegos más malditos de la historia. Un videojuego que eh, está basado en un texto horrendo. Les estoy hablando de Heretic 2. Y Heretic 2 es un videojuego en el cual usted es como una especie de mago, tiene que de alguna tiene que conseguir eh, objetos mágicos pero lo interesante es que está construido sobre una filosofía. Todo lo que usted camina y todo lo que hace cuando juega es aplicar la filosofía de uno de los satanistas más famosos de la historia. Les estoy hablando de Anton Lavelle. Y él hizo un libro que se llama la Biblia satánica y Heretic 2 se construyó a partir de la Biblia satánica usted cuando juega lanza unos conjuros y suena un ruido ese ruido en teoría es el ruido que se hace cuando se invoca la trinidad del diablo y las letras del menú del videojuego están en hebreo y generalmente lo que muestran son insultos hacia Dios. Usted es un brujo y tiene que jugar durante 
horas y horas para poder conseguir un montón de gemas. Yo lo jugaba y me encantaba. Y me encantaba y había un momento en que uno tomaba una poción y podía flotar sobre, al final, una cosa que era la citadel. Que era una ciudad escondida. Ese es Heretic 2, que es considerado uno de los juegos satánicos eh, más famosos de la historia. Pero Esteban, eh, ¿cómo es, digamos, la, las figuras que se con las que se juegan o el desarrollo del juego? Sí, generalmente son como una especie de eh, monjes, monjes eh, con capuchas de negro que flotan, que parece que de alguna manera no tuvieran cuerpo, sino que fueran como una especie de hábito flotante, sí. sin rostro, que tienen una especie de trinche, que es un símbolo eh, satánico hacia abajo, y que con las manos tienen una especie de fuego púrpura que lanza contra usted. Esos son sus enemigos. También en, aparecen dragones, demonios, que incluso tienen nombres uh -huh. y que... Eh, generalmente no recuerdo bien los nombres pero yo recuerdo que había uno que se llamaba el Uerdragón, que era algo así como una bestia gigante, masiva que era difícil de destruir si alcancé a ver por ahí el video de, de este juego y efectivamente es el el mago disparando a, 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 a diablos yo alcancé a ver solamente diablos, especie sí, no. de diablos que son bastante grandes además ¿no? mire Joana que también salen criaturas místicas no como el golem, esta mm. criatura mística de los judíos que supuestamente es una, una especie de eh, ser de barro que se envía para matar sí. que es una criatura que solo puede hacer un rabino, cuando uno juega pues te sale el golem, hay leyendas y sigo en el mundo de los creepypastas de que eh, la empresa que hizo eh, Heretic que eh, si no estoy mal esta empresa, dicen que esta empresa hacía parte de pues eh, un conglomerado se llama Raven Software ya me acordé, Raven Software y Raven Software eh, es el que la desarrolló, después lo compró una muy famosa que se llama ID Software Raven significa cuervo y la hizo en 1994, el primer Heretic, y se hizo solo para PC. Por eso muchos no lo conocieron, porque se hizo para PC. Y uh -huh. se dicen que esta empresa tenía conexiones muy fuertes, el símbolo es un cuervo, con eh, satanistas. Y que la mayoría de sus juegos, en su momento... Wolfenstein, incluso Hexen, que es como una especie avanzada de Heretic Singularity que existe hoy en día y se dice que oh, Raven es una de las más grandes tuvo su origen, sus creadores Brian Reifel y Steven Reifel que son hermanos, eh, tendrían conexiones con el grupo satanista de Anton Lavelle Pues mire, Esteban, Sergio Hernández nos escribe que él jugó Erecti cuando niño y que no le pareció tan aterrador, que recuerda que fue uno de sus juegos favoritos de infancia A mí también, o sea, a mí me encanta, pero ahora cuando uno lo ve hacia atrás con toda la simbología, pues es interesante o sea, y además la historia y lo que tiene que hacer el personaje es como similar a lo que tenía que, de alguna manera, lo que tiene que hacer el individuo según pues la Biblia satánica Esteban, también Alejandro G. nos pregunta ¿Qué es una creepypasta? La hemos ya mencionado varias veces y no hemos explicado Digan, Dígale usted, Tatiana Son leyendas o historias que se crean a partir de hechos reales A veces están envueltas caricaturas A veces son leyendas creadas con personajes creados como Slenderman 
que también tiene su propio juego y también tiene varias leyendas aparte de la creepypasta pero bueno hay más creepypastas como Jeff the Killer Jane the Killer hay creepypastas como The Rake hay unas con supercampeones hay unas con, hay unas con hay... el suicidio eh, digo la muerte de Calamardo y un montón de cosas más Ricardo García nos dice hasta ahora que nos está escuchando mientras juega eh, Evil Within en Xbox 360 y que está súper macabro el mismo Jessit Libardo nos envía una imagen de Heretic 2 en este momento y um, mire que Edison Darley Suárez nos envía un montón de imágenes de Five Nights at Freddy, la que nos comentaba Tatiana, que son horrendas, realmente son horrendas. Sí, yo les traigo un juego aparte que sí tiene como su, su leyenda detrás de la creación, se llama Liar, que fue lanzado en 2007, pero que según el creador Julian Egerbrecht, Hubo varios sucesos que puede que fueran casualidad, pero son realmente extraños. Por ejemplo, disculpen, eh, durante la creación eh, se vio envueltas varias cosas, como digamos se sí. enfermaron algunos de los técnicos y algunas personas cercanas a ellos murieron durante entregas importantes del juego. También dijo o contó cuenta él como unas anécdotas que también durante el desarrollo del juego se iba la energía, perdían la energía y era mientras estaban grabando eh, el disco maestro que es el que contiene como el formato original de todo el juego detrás de todo, o sea, tras de todas estas historias se creó como la leyenda que tenía una especie de maldición y no querían sacar el juego al aire, a la venta entonces pues eh, el mismo Egerbrecht dijo, son una serie de anécdotas, son curiosas, puede que sean casualidad, y finalmente sacaron el videojuego. ¿Y de qué se trata ese videojuego, Tatiana? Bueno, yo lo que vi es que eh, es como de un dragón, o sea, el videojuego no tiene nada así súper extraño, ni es de terror, sino que es más bien como una leyenda que hay detrás de su creación. Uh -huh. Pues bueno, es curioso también eso, hay también historias detrás o historias antes de... Los videojuegos. Sí, también se habla, por ejemplo, que um, fue muy turbano muchas veces, que E.T., el extraterrestre, uh -huh. tuvo un videojuego que fue producido por Atari, ¿no? Y este videojuego, dicen que fue de los últimos, Atari se quebró y todo el mundo pensaba en los Estados Unidos de que eh, era mentira, de que se había quebrado y que era por otra razón, y en fin... Y el mito urbano decía que habían escondido todos los cartuchos de Atari en el desierto uh -huh. de Nevada. De, de, de Nevada, no, en el desierto, un de, en un pueblo, Álamo Gordo, creo que se llama Álamo algo, se llama el pueblo. Y que habían enterrado allí los cartuchos eh, de Haití. Pues todo el mundo pensaba que era mentira hasta que hace unos tres años un grupo de arqueólogos y llevaron un taladro y en un documental sacaron y en el basurero efectivamente estaban los cartuchos de E.T. enterrados y se dice que pues es uno de los juegos que llevaron a la desgracia a eh, una compañía y la quebraron completamente el juego E.T. de Atari hoy hemos tenido un programa de lunes festivo más relajado eh, para todos ustedes ya estamos llegando al final entonces me gustaría que todos aquí dijéramos eh, la conclusión, invitar como siempre los lunáticos que nos sigan en arroba luna blue radio eh, para que eh, lleguemos a nuestra meta 
de 40 mil oyen, eh, oyentes que nos siguen en Twitter y que ya llevamos 20 mil en arroba Luna Blue Radio. Si les gusta nuestro trabajo, por favor síganos allí. Un saludo muy grande a todos los taxistas que nos escuchan hasta ahora, a la gente de Boyacá que se reporta también por acá, a los que están en las carreteras del país rumbo a su casa, a los que trabajan hasta ahora como vigilantes o en donde estén, un saludo muy grande. ¿Cuál es su conclusión? Tatiana Rodríguez. Bueno, juegos hay muchos, hoy es un programa como dijo Esteban de lunes festivo más un poco más flexible y nada, a los oyentes que nos escribieron que tal vez no les atrae mucho este tema de los videojuegos pues también tienen su parte como misteriosa como de terror que tienen, entonces para acercarlos un poco a este mundo de los jóvenes y los niños de hoy en día Mira Esteban, para completar la historia de ese juego Iti. Sí, eh, Miguel Rivera está diciendo y eso fue cierto. Sí señor, mire, eso fue un entierro masivo de cartuchos, de videojuegos y de consolas, además también de computadores en un en un basurero, imagínese, el Nuevo México, en Estados Unidos, y se conocieron o los investigadores la descubrieron el 26 de abril de 2014, cuando estaban allí, pues como haciendo una especie de investigación y encontraron varios de estos aparatos. Sí, 